0: Vous arrive-t-il de ressentir une pointe de culpabilité lorsque vous prenez une pause bien méritée dans votre routine sportive La question de Justine me permet d'aborder cet équilibre entre se lâcher la grappe et le sentiment d'être paresseux si on ne fait rien. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour, mes champions et mes champions, c'est Bertrand. J'espère que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Conseil. Tous les samedis, je réponds à vos questions sur la course, l'entraînement, le mode de vie, le mental, la préparation des objectifs, l'organisation... Vous pouvez m'envoyer vos questions sur Instagram, at Bertrand Soulier, et je répondrai directement la plupart du temps, et puis parfois j'en prendrai certaines pour répondre justement dans les épisodes du conseil. Et aujourd'hui j'ai une question de Justine. Et Justine me demande quelle est la limite entre se lâcher la grappe versus être flemmard. Bon, Justine répond à un petit peu à un message que j'ai posté ce vendredi sur mon compte Instagram où je marquais le calendrier du mois de décembre où je marquais bah, que finalement il n'y avait pas très beaucoup de jours qui étaient vraiment idéaux pour aller courir j'en ai mis qu'un seul en fait parce que entre la météo entre les journées plus courtes entre euh, les fêtes de Noël le chocolat, enfin, tout ça, nos envies bah, c'est vrai que le mois de décembre est un peu compliqué et c'est là qu'intervient la question de Justine euh, qui vraiment euh, bon Justine je la connais hein, donc j'ai son parcours on échange ensemble régulièrement et c'est vrai que sa question est vraiment de saison parce qu'elle ben, a bouclé une année sportive complète. Elle a eu des entraînements, des défis, des courses dans sa discipline, une vie professionnelle aussi. Et en ce moment, c'est vrai que si on rajoute cet impact là du mois de décembre, de la météo, des fêtes de Noël à préparer, euh, des journées plus courtes, euh, du froid. Aujourd'hui, il y avait moins cinq hein, dehors. Ben c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Et donc, il est logique de pouvoir ressentir déjà de la fatigue du fait bah, que c'est la fin de l'année, qu'il y a une belle année bien remplie avec plein d'objectifs, qu'il y a aussi un manque de motivation et d'envie, peut-être même de la lassitude, et que bah, la météo n'aide pas forcément. Alors, est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est un signe de faiblesse? Et même de flémardise. Et je reviendrai sur ce thème de flémardise parce que, pour moi, ça ça pointe à un des gros soucis que nous avons quand nous regardons ce que nous faisons. Donc, je vais vous appeler, et Justine, je vais t'appeler à un petit peu de bienveillance. Euh, tu as fait beaucoup de choses cette, cette année, Justine. Soyons clairs, hein, si tu regardes tes objectifs, si tu regardes ce que tu as fait. Peut-être tu n'as pas fait tout ce que tu voulais, peut-être tu aurais voulu faire des choses différemment, peut-être tu aurais voulu faire d'autres choses et c'est valable pour tout le monde. Nous sommes tous dans ce cas, nous avons tous au départ un programme ou en tout cas un semblant de programme, on voudrait tous faire des choses, on aimerait tous faire des choses, ça se passe comme on veut ou pas, ça c'est l'histoire, ça se fait comme ça. À la fin de l'année, quand on fait le bilan, ben on doit être fier de ce qu'on a fait et on doit vraiment déjà se lâcher la grappe là-dessus. En fait, vraiment se lâcher la grappe là-dessus en regardant déjà ce que nous avons fait de bien, en regardant aussi pourquoi, parce que nous n'avons pas réussi à faire. Ben on n'a pas réussi à le faire. Voilà, on fait un bilan, mais on se lâche la grappe et on se dit de toute façon, quoi que j'en pense, je ne pourrais pas changer ce qui s'est passé avant. C'est fait. Donc voilà, on peut rien faire. Ça, c'est fait. Et puis maintenant... Bienveillance aussi, ben bah oui, tu mérites bien de te lâcher la grappe sur cette période de l'année. T'as pas d'objectif à préparer en ce moment. Enfin, voilà, moi je vois très bien et je sais que c'est une grosse discussion. J'en ai parlé la semaine dernière aussi sur la partie de la coupure annuelle sur le mois de décembre. Moi, préparer un objectif sur le mois de décembre, je trouve que c'est très compliqué. Voilà, ça fait partie de de, ma, de mon mode de pensée. Euh, je sais que certains d'entre vous se sont lancés dans des préparations marathon. Dès maintenant, pour préparer le marathon de Paris, par exemple, qui est en avril, moi, je fais partie de la team qui pense que c'est pas le bon mois, en tout cas que c'est un peu compliqué, le mois de décembre, parce qu'il y a de nombreuses contraintes, on n'a peut-être pas l'esprit à ça, et peut-être aussi que euh, c'est pas un mois qui, sur l'esprit global, hein, l'ambiance globale, l'énergie qui se dégage globalement... Se prêtent vraiment à avoir beaucoup d'énergie pour préparer. Mais après, on est tous différents. Il y en a qui adorent l'hiver, il y en a qui adorent l'été, il y en a qui détestent courir en pleine chaleur et qui vont adorer courir en plein hiver. Là-dessus, on est vraiment tous différents. Mais, mais, ce qui est vraiment important, c'est que il faut regarder les objectifs. Et c'est vrai que quand on n'a pas d'objectif à préparer, là maintenant qu'il n'y a pas de course, à proximité, que c'est pas encore le temps de la préparation, que le temps n'est pas vraiment le plus propice à ta pratique. Euh, Justine, euh, elle est dans le monde de l'équitation en plus, hein, donc il euh, y a aussi le facteur ben, de la gestion des chevaux, la gestion de, des sols par rapport aux chevaux, les risques euh, j'imagine qu'il peut y avoir par rapport aux chevaux, puis aussi le fait d'être assis, en position assise sur le cheval, gérer le froid, enfin tous ces éléments là. Donc vraiment il hein, euh, y a des moments c'est pas le plus propice à la pratique et j'en parle aussi par rapport au vélo par exemple où euh, c'est vrai que autant en courant, dès qu'on court un peu, on se réchauffe vite, autant sur le vélo, on se refroidit assez vite. Euh, c'est vrai que rouler là en plein hiver, quand les routes sont mouillées, sont glissantes, qu'il peut y avoir du vent, euh, que les journées sont courtes, qu'il n'y a pas une grosse visibilité, c'est pas la période la plus agréable non plus. Donc, il y a des sports sur lesquels la, la, la période n'est pas la plus propice à la pratique. Euh, voilà, ceux qui font du ski euh, bah, attendent avec hein, impatience la neige. Ceux qui font du vélo, j'en vois beaucoup quand même qui sont sur entraîneur en ce moment, qui sont plutôt à l'intérieur et qui ne sortent plus beaucoup. Ensuite, on ajoute ça et on est tous dans ce cadre-là à devoir gérer la vie professionnelle. Et puis, il y a aussi la question de se dire comment je fais pour mélanger cette vie pro, cette vie sportive, mes envies, mon emploi du temps, ma famille, mes amis, toute la gestion de la maison, etc. Et regagner en énergie euh, pour être en pleine forme quand ça va être le moment justement où je vais me sentir plus en forme ou ça va être le moment de repréparer des courses, des objectifs ou ça va être le moment de, de s'entraîner. C'est tout un tas en fait d'éléments de, de, qu'il faut juste apposer les uns aux autres et tu as besoin déjà d'énergie pour le faire et probablement aussi d'un moment de réflexion pour le faire. Et c'est pour ça que la période de la coupure annuelle, j'avais dit la semaine dernière, c'était un bon moment pour avoir une bonne réflexion sur ce qu'on fait, comment on va le faire, qu'est-ce qui s'est passé avant, comment on va faire après, comment on va progresser, comment on va s'acheminer, hein, j'ai envie de dire, vers les objectifs. Hein, s'acheminer, c'est bien euh, tracer le chemin, hein, quel chemin qu'on veut tracer et euh, comment on va essayer de suivre ce chemin. Euh, Peut-être euh, ce chemin ne nous mènera pas là exactement où on veut, mais en tout cas, au départ, on va essayer de définir un chemin. Tu peux donc considérer cette période comme une coupure annuelle. Voilà, hein, Justine, c'est moi je le vois de cette manière-là. Mais alors, si tu considères cette période comme une période annuelle, toi, tu as quand même employé le mot « flemmardise »,« hein, la flemme ». Alors là, ça me pose problème. Cette, ce mot-là me pose problème, en tout cas dans l'utilisation telle qu'il existe désormais dans notre société, dans notre culture. Euh, car finalement si tu utilises la flémardise comme euh, dans ta question c'est que ça introduit l'idée que c'est problématique et négatif de faire une pause hein. ça, ça serait négatif de faire cette coupure annuelle, de faire une pause, de s'arrêter de dire bah, là pendant un mois ou deux mois je me repose euh, j'en fais moins euh, dans le sport j'en fais peut-être moins aussi pour certains dans euh, certains euh, aspects de la vie hein, euh, c'est-à-dire euh, dire je vais me reposer plus, je vais dormir plus je vais peut-être travailler un peu différemment, enfin ça, chacun a sa gestion du temps et il peut le gérer de sa manière. Et en fait, quand on arrive sur cette, ce terme de flémardise, ça voudrait dire qu'en fait, c'est négatif, comme si tu n'as pas le droit de ne rien faire en fait. Comme si tu n'avais pas le droit de ne rien faire, euh, d'être, ou en tout cas d'en faire moins. Ça, c'est une vraie question à se poser et qu'on doit tous se poser. Est-ce qu'on s'accorde le droit d'en faire moins, voire de ne rien faire si je pose la question, c'est parce que ça peut venir de deux aspects. Déjà, une pression mentale forte que l'on peut s'infliger, notamment dans une forme de perfectionnisme. Être toujours au top tout le temps. Être toujours motivé. Avoir toujours des courses, toujours des objectifs. Toujours, 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 toujours faire des choses. Ne jamais s'arrêter. Ça peut être quelque chose qui vient en nous, perfectionnisme. Ça peut être aussi quelque chose qui vient, là encore en nous, mais j'ai envie de dire un peu de notre ego. C'est-à-dire de... On voudrait, en tout cas, on se projette, on aimerait être cette personne-là qui est toujours motivé, qui bouge toujours dans tous les sens, qui a toujours de l'énergie, qui en fait toujours, 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 qui voit une course, qui va y participer, qui va faire les crosses, qui va faire les trails blancs, qui va ensuite faire les courses de printemps, et puis ensuite l'été, puis l'automne. Voilà, peut-être, hein, certains d'entre vous, vous êtes dans cette projection-là, dans cette image-là que vous aimeriez avoir. Donc ça, c'est quand même compliqué. Il y a le perfectionnisme aussi, c'est de se dire, je voudrais être... Toujours parfaitement en forme, toujours parfaitement capable de courir, de m'entraîner, de bien manger, de bien dormir, de d'être avoir toujours le sourire. Ça, c'est une pression que nous avons. Et en plus, et on rajoute pour ceux qui sont parents, c'est encore pire parce qu'on a la pression de se dire il faut que je sois un bon parent, il faut que je m'occupe bien de mes enfants, il faut qu'ils soient occupés, il faut que on fasse toutes les activités. Ça devient une charge mentale, une charge physique qui devient énormissime, vraiment énormissime. Et puis cette charge qu'on se met sur soi-même, en fait, elle est renforcée par aussi un petit peu tout ce qui tourne autour de nous, en fait, hein. tout ce qui tourne autour de nous. Euh, ben bah finalement, ça veut dire qu'on peut avoir un contexte familial, un entourage sportif, un entourage professionnel, le poids de la société, de l'éducation aussi, qui fait que ça renforce ce sentiment qu'on ne peut pas être faible, qu'on ne peut pas s'arrêter, qu'on ne peut pas se mettre en pause, que c'est gravissime si tout d'un coup on s'arrête. Là, je pense notamment beaucoup dans le cadre du travail. Euh, Peut-être, dans certains d'entre vous, vous êtes dans un travail où là, en plus, on est sur la fin de l'année, il y a des objectifs à remplir, il y a euh, euh, des, euh, du chiffre à faire, il faut faire tout un tas de bilans, il faut faire euh, il y a beaucoup de réunions, il y a beaucoup de bilans à faire, il y a des derniers objectifs à avoir, on sent qu'il y a un peu de pression parce qu'on n'est pas très loin euh, ou pas, enfin, pas très loin ou très loin des objectifs, ça dépend un petit peu de, du cadre, il faut un peu rattraper les choses. Ça peut arriver et puis euh, nous-mêmes aussi on peut se dire bah tiens dans l'année j'ai pas fait ça, j'aurais bien aimé faire ça, on essaie de rattraper. Donc on peut avoir un petit peu cette pression de soi mais aussi la pression extérieure, vraiment extérieure qui peut exister. Sans parler aussi qu'on pourrait avoir par exemple pour ceux qui sont dans des clubs, eh ben, vous avez des gens dans des clubs qui vous disent bah tiens je vais faire telle course, je vais faire tel corrida, je vais faire ça. Euh, on pourrait faire les interclubs, on pourrait faire les cross clubs, etc. Enfin tous ces éléments là. Et... Si on rajoute tout ça là, hein, euh, son, le poids qu'on se met nous, le poids de la société, le poids de l'éducation aussi, hein, euh, faut être fort, euh, faut toujours être à fond, on peut pas être faible, euh, tout ce contexte global, bah, ça peut avoir, hein, de donner l'impression qu'on n'a jamais le droit de s'arrêter. Que c'est être faible est interdit et c'est renforcé aussi. Beaucoup par un peu ce qu'on voit dans certains films américains, par la culture américaine du hustle, euh, tous ces éléments-là hein, qui renforcent un petit peu ce sentiment-là que finalement, il faut toujours être à fond tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est d'ailleurs pour ça que le mouvement slow, hein, euh, la slow life et autres s'était développé pour redire, ben non, on a le droit de ralentir. Et je voudrais quand même faire un rappel là-dessus. Et c'est là où ça devient, je trouve, assez intéressant. C'est que si on regarde, je parlais de culture, de poids de la société, faut rappeler quand même que la paresse est un péché capital. Alors moi, je ne suis pas du tout croyant, je ne suis pas du tout religieux. Je n'ai aucune éducation religieuse, mais vraiment aucune. Mais quand même, je sais que la paresse fait partie des péchés capitaux. Et ça, quand même, ça montre un élément de la société, hein, dans notre société, que... Ben, c'est ce, ancré très profondément en nous, en fait. Hein. C'est pas juste un phénomène récent. On pourrait pas dire que c'est. Tout à l'heure, je parlais un peu de l'image américaine, mais en fait, les péchés capitaux, bien entendu, hein, ce sont des millénaires comme ça hein, qui se sont installés, où on a cette culture hein, qui s'est euh, qui s'est introduite là-dedans. La paresse est un péché capital. Donc, ça sera un vilain défaut un très vilain défaut. Il faudrait absolument la fuir. Et oui, absolument la fuir. D'ailleurs, il, il y a beaucoup de débats dans la société qui tournent un petit peu autour de ça, sans vouloir trop dire, quand on parle par exemple du revenu universel, voilà, euh, si on donne de l'argent aux gens pour ne pas travailler, pour rien faire, c'est la paresse, c'est méchant, etc. Il ne faut vraiment pas faire ça. Bon, rappelons alors quand même un élément, sans aller dans l'élément politique récent que je viens de citer, que à l'époque romaine, l'oisiveté était un signe d'un statut social élevé. Ben oui, l'oisiveté était le signe d'un statut social élevé. C'est tout le paradoxe d'ailleurs du monde dans lequel nous évoluons, c'est que ben euh, on regarde un petit peu les choses en disant il faut toujours être à fond à fond à fond à fond à fond à fond, à fond. et on, on ne voit pas qu'en fait l'un des bénéfices finalement de travailler, de gagner de l'argent, d'avoir une vie euh, j'ai envie de dire avec des euh, du travail avec euh, le confort minimal que l'on veut, ça serait aussi de pouvoir avoir un moment donné aussi où on a le droit de ne rien faire, où on pourrait trouver des solutions pour ne rien faire. Donc maintenant, Justine et tous les autres, si Justine, tu te considères comme l'impératrice de ton propre empire, hein, c'est une autre manière de dire championne du monde de ton monde. Donc tu es, reprenons l'image des Romains, hein, tu es l'impératrice de ton propre empire, ton empire c'est ton petit monde à toi, Et ben si tu es l'impératrice, tu peux t'autoriser ces moments de flemme et te lâcher la grappe. Et considérer que cette flemme, comme tu l'appelles, n'est pas une flemme, hein, c'est pas de l'appareil, c'est pas un péché capital. C'est finalement un moment, un moyen de vivre mieux ton sport, ta vie, la relation que tu as avec toi-même, relâcher la pression, relâcher la pression mentale et physique sur, sur toi, ce que tu te fais peser toi, et te, te, t'éloigner aussi de certaines injonctions que tu pourrais avoir. Et ça, je trouve que c'est très important. Et puis, si vous n'êtes pas convaincu par mon argument des Romains, ben, rappelez-vous aussi que tous les penseurs, enfin, tous, non, des grands penseurs comme Newton, Descartes ou Archimède, sont quand même connus pour avoir eu des grandes révélations de créativité alors qu'ils étaient assis. Et oui, ils n'étaient pas forcément toujours en mouvement. Oui, on a des études qui montrent que le mouvement, le sport, permet d'apprendre mieux, permet d'être plus créatif, d'avoir des idées. Mais, 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 les moments de, des eureka-moments, euh, peuvent aussi arriver à des moments où on ne fait rien du tout. Parce que ce sont aussi des moments qui sont propices à la réflexion, à avoir des idées, à prendre le temps, à se poser... On arrête de courir dans tous les sens et c'est peut-être ça hein, le grand sens de ce mois de décembre, j'ai envie de dire, de cette période en tout cas, sur, on dirait coupure annuelle, un petit peu l'hiver, c'est de la thématiser en disant « bon, bah, je vais moins courir dans tous les sens, je vais moins bouger dans tous les sens, je vais moins être toujours à droite à gauche et je vais prendre un temps pour réfléchir ». Et notamment pour nous tous, ça voudrait dire quoi Ben, C'est le sens de la coupure annuelle, hein, ce que je disais la semaine dernière. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcé de faire une coupure annuelle maintenant. On n'est pas du tout obligé. Mais si on fait cette coupure annuelle, dedans, on peut et on doit y inclure un temps de réflexion. Et même si on ne fait pas la coupure annuelle, on devrait tous inclure un moment de grande réflexion pour se demander ce qu'on va faire de l'année qui vient, des mois qui viennent, même si on n'est pas sur l'année globale ou même si on est sur les deux, trois ans, de poser un petit peu les choses, de faire le bilan de ce que nous avons fait, de ce qui a bien marché, ce qui n'a pas marché, d'avoir une réflexion sur ce qui nous fait envie, de pourquoi nous le faisons, hein, notre grand pourquoi, pourquoi nous bougeons, pourquoi nous courons, euh, pourquoi nous faisons tel ou tel sport, euh, qu'est-ce qui nous donne envie de faire ce sport, pourquoi nous investissons des sommes d'argent dedans. Est-ce que c'est de l'habitude ou est-ce que ça nous apporte vraiment quelque chose Comment on peut faire évoluer Comment on peut modifier sa manière de faire si on n'est pas tout à fait euh, OK avec ça Et puis comment on peut améliorer, encore amplifier ce qui nous plaît bien, hein, ce qui nous apporte vraiment du bonheur et de la joie. Ça, c'est vraiment un élément important. Et puis, se rappeler aussi dans le lâcher la grappe hein, que nous avons tous, tous, tous des périodes de l'année où nous sommes plus ou moins en forme, plus ou moins déterminés, plus ou moins motivés, en nous dire. Et puis, nous avons tous, tous, tous des jours où nous avons moins envie. Vraiment, voilà, nous avons moins envie. Même dans des périodes où nous avons une énergie, une bonne forme, nous sommes déterminés, il y a des jours où on a moins envie qui peuvent venir de, de ce qui se passe dans notre entourage, qui peuvent venir au travail, de la famille, d'une mauvaise nuit. Euh, voilà, quand on a des enfants, c'est que s'ils sont malades, s'ils ne vont pas bien, et ben ça peut perturber tout le reste de la journée. Donc on a tous, tous, tous des journées comme ça. Et puis euh, nous avons aussi euh, la relation avec notre corps, je pense notamment aux femmes avec les règles par exemple, qui peuvent induire des jours où ben, on est moins bien, on a moins envie. Et donc si on mélange tous ces éléments-là, ben, on ne peut pas... Dire qu'on doit toujours être à fond, c'est pas possible en fait, ce n'est pas possible, on ne peut pas être tous les jours à fond, on ne peut pas être toute l'année à fond, on ne peut pas avoir tous les jours la même motivation, on ne peut pas être tous les jours euh, vraiment super motivé, super en forme, à fond, à fond, à fond, à fond, ça c'est pas possible et en fait c'est là où il y a un élément de ta réponse Justine, c'est que quand nous sommes en forme et que nous avons des objectifs, alors on va trouver des ressources pour passer outre on va peut-être modifier un peu notre emploi du temps. On va peut-être remplacer une séance qui est un peu dure par une séance plus facile. On va peut-être se faciliter, en tout cas les choses, ou se forcer en disant ça ira mieux après. Mais quand nous sommes fatigués, sans énergie, qu'on n'a pas d'objectif, eh ben c'est plus compliqué. Et ça, ça arrive à tout le monde. Et donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait Ben on se lâche la grappe. On se lâche la grappe. Vraiment. Hein qu'est-ce que ça change, Justine, par exemple si cette semaine tu t'avais pas entraîné, ou si tu as fait qu'un demi-entraînement, ben, ce qu'on pourrait considérer comme un demi-entraînement, ce que tu pourrais dire, bah ben, je devais faire ça et ça et puis j'ai fait que ça. Ou euh, pour certains ça pourrait te dire, bah ben, j'avais prévu de faire du fractionné, j'ai fait de l'endurance mentale. Sincèrement, je ça vous changera pas grand-chose hein, d'avoir enlevé une séance de fractionné, de la remplacer par de l'endurance mentale. et J'ai même envie de vous dire, ça ne changera même pas grand-chose de carrément supprimer la séance. Donc on se lâche la grappe là-dessus et surtout, on peut se dire qu'on peut l'anticiper. Et on peut anticiper ça comment En prévoyant ben, dans l'année, quelles sont les courses que l'on va faire, les périodes de prépa, les périodes de repos, les périodes de réflexion et essayer de cadrer un peu l'année comme ça en disant, il ben, y a des moments où je sais que naturellement, j'ai beaucoup plus d'énergie. Il y a des moments où j'ai des courses, il y a des moments où j'aurai des préparations, il y a des moments où ça va être plus compliqué. Je le répète, il y a des gens qui détestent courir l'été, qui détestent ça. J'ai des gens, j'en connais, j'en ai discuté, j'en ai eu en coaching, qui me disent les 15 jours, 3 semaines au mois d'août où il fait très chaud, je ne peux pas courir, je n'y arrive pas. J'ai d'autres personnes qui combattent dans tous les sens, ils adorent cette période-là. Moi, à partir du printemps, je revis, mais alors vraiment, quand les journées s'allongent, que je pourrais courir très tôt le matin, que je peux aller voir le lever du soleil et tout, enfin ça c'est mon, mon grand kiff. Là, je l'avoue, le mois de novembre, vous l'avez compris, hein, octobre, novembre, décembre, j'ai fait beaucoup de sujets là-dessus, j'en ai beaucoup parlé, parce que pour moi, c'est plutôt une période, hein, j'en reparle, hein, de mon histoire de l'automne, hein, on se recroqueville un peu, on se referme, euh, je dors beaucoup plus en ce moment, hein, et puis en plus je cours pas parce que j'ai mon entorse qui me gêne et qui va me gêner encore pendant quelques semaines, donc euh, bah, ça tombe finalement... Pas mal, et si je voulais dire, c'est peut-être un signe du destin d'ailleurs, de... enfin un signe du destin, pas du destin, mais un signe de mon corps en tout cas, qui m'a dit, bah écoute, euh, j'ai pas trouvé d'autre moyen de t'arrêter que de te tordre la jambe, bon, je peux l'interpréter de cette manière-là si je le veux. En tout cas, ça fait partie de mes réflexions de me dire pourquoi d'habitude je me tord un peu la cheville, je récupère que là, en me tordant la cheville, il n'y a pas de raison, mais ça a basculé plus, peut-être parce que j'étais plus fatigué, peut-être parce que j'étais... Euh, plus euh, oui plus fatigué, moins de ressources, moins d'énergie. Enfin, on peut trouver plein de raisons. Et que c'était en fait un signe qu'il fallait que je baisse encore plus le pied que ce que je pensais. En tout cas, hein, c'est bien d'analyser c'est bien de regarder euh, ce que l'on fait, comment on le fait, quels sont les moments où on se sent bien, quels sont les moments où on se sent moins bien. Se lâcher la grappe, Hein, vraiment se lâcher la grappe et se dire que oui, on a droit de flémarder, hein, c'est ce terme-là, mais le prendre en positif. Et donc, vous êtes tous champions du monde de votre monde, champions du monde de votre monde, et vous êtes tous aussi, j'ai envie de dire, hein, je vais reprendre ce terme, de, les, les, les empereurs, les impératrices, de votre, de votre empire à vous, hein, de votre empire à vous. Donc, c'est vous qui dictez vos règles, en fait. C'est vous qui dictez vos règles. Et Peut-être que le plus dur, en fait, dans ces règles-là, c'est de sortir des injonctions, non pas de la société, mais de ses propres injonctions à nous, que sont la, la pression qu'on se met sur nous. Ça, c'est important. Mais vraiment, vraiment, essayez de dédicter vos propres règles, de, de vous dédicter vos règles, parce que je pense que c'est là aussi le cœur de euh, de ma réponse que je voulais apporter à Justine. Euh, maintenant, ça ne veut pas dire que quand on est en pause, on fait n'importe quoi. J'ai envie de dire qu'en fait l'idée, c'est pour ça que je vous parle de samedi tous les lundis, c'est de garder un mode de vie équilibré. Bien entendu, en, en période de préparation, on fait peut-être plus attention à l'alimentation, peut-être plus attention à certains aspects parce qu'on fait plus de sport. Donc on va manger plus, on aura besoin peut-être de plus récupérer, même probablement, on aura peut-être besoin de dormir différemment. Je dis pas plus, je dis probablement différemment aussi. Organiser son temps différemment, mais sur l'ensemble de l'année, avoir un mode de vie équilibré avec Samy, sommeil, alimentation, mouvement, les idées, euh, la méditation, la respiration, tout ce qu'on va mettre dedans, hein, tout, tout cet élément-là, toute la dimension mentale. Euh, et... En fait, il y a un autre élément pour finir là-dessus, c'est que même ça, en lui-même n'est pas quelque chose de figé. Euh, vous savez que les courses, les prépas vont forcément engendrer un gros déséquilibre dans l'énergie et qu'il faudra la compenser à un moment donné par du repos, par de l'alimentation différente, euh, par un mouvement différent, par peut-être une préparation mentale aussi différente, par une approche différente. Et que c'est vraiment euh, le principe de l'homéostasie en fait, de l'équilibre. On revient toujours à l'équilibre, mais dès qu'on crée un déséquilibre, on va trouver un moyen de rééquilibrer. L'entraînement, les courses créent un déséquilibre, ce qu'on appelle un stress. Hein. Voilà, ça crée un déséquilibre. Mais, mais, mais le repos, <rire> ce période aussi de plus calme où on n'a pas d'objectif, on a de la fatigue, va aussi créer un autre déséquilibre. Ben, parce qu'on va peut-être moins bouger, on va avoir moins envie de bouger, c'est plus compliqué. Et on doit trouver d'autres outils pour se rééquilibrer et pour se sentir bien. Voilà, c'est le sens que je voulais donner, en fait, à ma réponse à Justine. Et je voudrais, pour terminer, une dernière petite règle. Soyez aussi exigeant sur la récupération et que vous l'êtes sur l'entraînement. Soyez aussi exigeant sur la récupération, le repos, que vous êtes sur l'entraînement. Soyez aussi exigeant sur la programmation. De votre, de votre période de réflexion, de repos, de comment vous organisez un petit peu les choses et pourquoi vous participez à telle course, que de vous entraîner vraiment dessus aussi. C'est vraiment pour moi extrêmement important. Voilà Justine, j'espère que j'ai répondu à ta question, que ça t'apporte surtout des pistes hein, pour arriver à, euh, à séparer un petit peu les deux les deux éléments en tout cas que ça te ça t'aidera de te lâcher la grappe parce que je pense qu'on en a tous besoin maintenant si vous avez des questions n'hésitez pas à venir me poser sur Instagram à Bertrand Soulier. et puis euh, vous pouvez aussi euh, vous abonner, alors si vous suivez les liens vous verrez, des, vous pouvez vous abonner à des mails, j'ai fait des goodies hein, des petits cadeaux avec des, des, des éléments pour vous aider, donc vous trouverez ça dans les liens notamment euh, du podcast et je vous recommande quand même de suivre un petit peu ce qui va se passer dans les jours, semaines qui viennent, parce que j'ai quelque chose à vous proposer dans les jours qui viennent qui va justement venir vous aider à répondre à certaines des questions qu'on a abordées là dans cette dans cette thématique aujourd'hui. Euh, des éléments que j'ai donnés là aujourd'hui, je vais en reparler très prochainement justement sur comment 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 on, on peut gérer ces, tous ces petits ingrédients et comment on peut les assembler ensemble. Donc, je vous dis à très vite là-dessus. Et bien entendu, on se retrouve pour Samy, l'épisode Samy du lundi. Et puis la semaine prochaine avec un nouvel invité. Et puis on reparsera avec le conseil. Donc si vous avez des questions pour la semaine prochaine et pour les semaines et les autres semaines, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions. Et j'y répondrai avec le plus grand plaisir. Sur ce, vous tous une très, 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 très belle fin de journée. Et on se retrouve très vite. Ciao, ciao les sportifs